0: Rauhakäästi.
1: Rauhakäästi.
0: Rauhakäästi. Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta. Tervetuloa kuuntelemaan rauhakästiin kolmatta jaksoa. Tänään puhutaan rahasta. Käynnissä ovat nimittäin EU-rahoituskehysneuvottelut, joissa päätetään EU-tulevaisuuden suuntaviivoja seitsemäksi vuodeksi. Keskustelemme neuvotteluista sekä Suomen ja EUn kehityspolitiikasta Fingon vaikuttamistyön johtajan Rilli Lappalaisen kanssa. Reportaasitoimittajamme Timo Virtala puolestaan haastattelee Rauhanliiton toiminnanjohtajaa Laura lodeeniusta ja hekin puhuvat rahasta, nimittäin EUn puolustusrahastosta. Mutta hypätään nyt ensin Rillin haastatteluun. Nauhoitamme rauhakäestin jaksoa täällä Rauhan asemalla. Studiossamme on Fingon vaikuttamistyön johtaja Rilli Lappalainen sekä minä Pihla Hankamäki. Tervetuloa Rilli. Kiitos. Kerrotko Rilli lyhyesti, miltä Suomen tekemän kehitysyhteistyön tilanne näyttää tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä nyt kun sellaisessa tilanteessa, että, että tota, ensi vuoden budjetista on tullut ensimmäiset esitykset, niin tilanne näyttää tietenkin paremmalta versus muutama vuosi taaksepäin, koska siellä sillä tällä hetkellä esityksessä on korotusta kehitysyhteistyön määrärahoihin. Me tietenkin toivotaan, että se pysyy vähintään sellaisena se esitys. Tässä ollaan nyt vielä vasta vasta neuvotteluiden alkumetreillä, eli eli toivotaan nyt kuitenkin, että suunta olisi tämä hallitusohjelma, joka joka nyt tosiaan tehtiin sitten kevään eduskuntavaalien jälkeen, niin nostaa itse kehitysyhteistyön aika vahvasti esille Osana, osana koko sitä globaalia toimintaa, ja se on äärettömän hieno juttu. Olemme tietenkin hyvin tyytyväisiä siitä, että, että ikään kuin ymmärretään myöskin Suomen globaali vastuu, eli me ei eletä täällä omassa jossakin kuplassamme, vaan että kyllä me ollaan, ollaan toivottavasti kokoamme suurempi toimija maailmalla, niin kuin siellä hallitusohjelman otsikkotasollakin sanotaan. Mutta se vaatii meiltä, meiltä pienenä kansakuntana tietenkin myöskin, myöskin fiksua, fiksua toimintaa. Yksi raha ei tietenkään tuo sitä niinku autuutta ja, ja, ja tl, vä, niinku välittömiä tuloksia, vaan se vaatii myös niinku laadukasta työtä ja, ja älykästä työtä. Se vaatii ehkä johdonmukaisuuttakin. Tuossa kun mainitsit nuo eri, eri tota toimijat, mitkä on kaikki äärettömän tärkeitä ja ehkä vielä siihen voisi lisätä senkin, että esimerkiksi yritysyhteistyö on kasvanut, institutionaalinen yhteistyö. Vaikkapa esimerkiksi oppilaitosten välillä tai, tai monien muiden viranomaistahojen välillä, niin kaikkia näitä tarvitaan. Eli kyllä me vahvasti ollaan sitä mieltä, että ei voida ajatella niin, että esimerkiksi pelkästään järjestöt tekisivät kehitysyhteistyötä, vaan me tarvitaan sitä, niitä kaikkia muitakin toimia siinä, siinä samaan aikaan, mutta sitten se hienous tuleekin ehkä just siitä, että me ollaan johdonmukaisia ja että me tiedetään, mitä kukin toimija tekee ja että että nimenomaan se toiminta, mitä tehdään, niin se on laadukasta. Eli sitä kautta tulee sitten se se meidän lisäarvo. Kyllä mä näen näen sivistysvaltion aivan keskeisinä tehtävinä myöskin se, että kannetaan globaalia vastuuta. Ollaan aktiivinen globaali toimija, Kyllä se selkeästi on meidän etumme, että me itse olemme istuessa pöydissä, missä päätöksiä tehdään ja ja, ja sitä kautta sitten kannetaan sitä vastuuta, joka sitten myöskin sataa meille positiivisesti takaisinpäin.
0: No, Suomi tekee oman kehitysyhteistyönsä lisäksi kehitysyhteistyötä myös osana Euroopan unionia. Ja eu kutsutaan joskus kehitysavun supervallaksi. Vuonna 2017 EU ja sen 28 jäsenmaata käyttivät kehitysyhteistyöhön yhteensä noin 76 miljardia euroa. Tämä on yli puolet kaikesta maailman julkisesta kehitysavusta. EU-ssa työstetään tällä hetkellä monivuotista rahoituskehystä vuosille 2021–2027. Monivuotisessa rahoituskehyksessä on siis ideana sopia jäsenmaiden kesken seitsemälle vuodelle EU-menojen enimmäismäärät niin kokonaisuudessaan kuin alakohtaisestikin. Näiden perusteella sitten suunnitellaan vuosittaiset talousarviot yksitellen. Nyt Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella on tarkoitus saada neuvottelut kypsäksi Eurooppa-neuvostoa varten, jossa puolestaan tehdään yksimielinen päätös rahoituskehyksen menoista ja omista varoista. Tämän jälkeen asia siirtyy vielä parlamentin käsittelyyn. Millaiset mahdollisuudet kansalaisjärjestöillä on vielä vaikuttaa käynnissä olevaan prosessiin?
2: Kyllä siinä on mahdollista ja ehkä sellainen taustana, että me ollaan vaikutettu tätä, tähän kyseiseen asiaan jo edellistenkin budjettien tai edellisten kehitysraamien aikana. Eli se on tavallaan ikään kuin meille semmoista normaalia toimintaa, mitä, mitä ollaan siis kansallisesti tehty, mutta tehdään myöskin yhteistyössä meidän, meidän tuon sisäjärjestöjen kanssa ja eurooppalaisen kattojärjestön puitteissa ja, ja se on aivan välttämätöntä, kun puhutaan EU-politiikasta, että, että silloin pelkästään se kansallinen taso ei riitä, että vaikutetaan vaan kansallisesti, vaan täytyy tehdä kollegojen kanssa yhteistyötä ja täytyy vaikuttaa EU-instituutioihin, koska EU:ssa kuitenkin asiat tehdään yhteispäätösmenettelyllä ja, ja siellä on, on komissiolla, parlamentilla ja jäsenmailla kaikilla merkittävä rooli siinä sitten se yhteisymmärryksessä pitää tehdä niitä päätöksiä sitten muun muassa tästä Eli, eli siinä mielessä ä, yhteistyö on ihan mielettömän niin kuin, tärkeää ja avainasemassa siihen, miten toimitaan. Ja sitten toiseksi ä, tärkeää on myöskin se, että, että me koordinoimme keskenämme, kun tehdään Brysselissä jotain vaikuttamistyötä, niin se perustuu siihen, että me myöskin tiedetään, mitä kansallisesti tapahtuu. Eli niitä ei voi erottaa ikään kuin kahta, kahta tasoa toisistaan, vaan täytyy olla niin elimellisesti kulkea meillä myöskin informaatio siihen. Ja tähän mennessä me ollaan pystytty vaikuttamaan jo tosi paljon siihen. Sehän on sellainen iso remontti nyt tapahtumassa, eli, eli tota, nyt tämän uuden rahoituskehyksen rakenne tulee olemaan semmoinen, että kaikki globaali toiminta ollaan niputtamassa yhden rahoitusinstrumentin alle, mikä tarkoittaa niin kuin teknisesti, rakenteellisesti massiivista uudistusta. Nyt ollaan yhä enemmän ja enemmän menossa, menossa kokonaisvaltaisempaan globaaliin toimintaan, missä menään selkeästi kyllä hyötyjä, Siinä, siinä nimenomaan pyritään sitä kautta hakemaan sitä johdonmukaisuutta ja sitä, että ne toimet, mitä tehdään, niin täydentäisi toinen toisiaansa. Tietenkin toisaalta sitten meillä on hyvä huoli ollut siitä, että käykö tässä niin, että nyt esimerkiksi turvallisuusintressit tai sitten maahanmuuton estämisintressit ikään kuin ohjaa sitä sen ulkoisen suhteen tai globaalin rahoitusinstrumentin. Niitä toimintoja. Eli, eli käykö tässä ikään kuin sitten niin, että se varsinainen kehitysyhteistyö, jonka pääasiallinen tarkoitus on poistaa köyhyyttä, että se ei saisi missään tapauksessa hävitä sieltä. Ja nyt tähän mennessä näissä neuvotteluissa, niin järjestöjenkin painostuksesta, silloin on toki hyvinkin vahvasti muutamat jäsenmaat ajaneet sitä ja parlamentti myös ajanut tätä, että nimenomaan sinne täytyy kirjata määritelmä siitä, ja niin kuin siinä on kirjattu, että 95 prosenttia tämän ulkosuhdeinstrumentin rahoituksesta pitää käyttää köyhyyden poistamiseen. Eli, eli siinä mielessä voidaan olla hyvinkin niin kuin tyytyväisiä siitä. Se meidän huoli tulee ehkä sieltä siitä, että sinne jää nyt tämmöinen tietynlainen joustovara, ja, ja sen joustovaran ää, tämänhetkiset ne parametrit, millä sitä ikään kuin määritellään, mihin sitä voidaan käyttää, niin on aika avoimet. Eli se on yksi näistä auki olevista kysymyksistä, että mitä sille tulee jatkossa tapahtumaan. Ja totta kai poliittinen tilanne sitten sillä hetkellä, kun tätä ollaan lopullisesti nuijimassa valmiiksi, niin totta kai se vaikuttaa sitten siihen, että mikä se lopputulojen tulema on.
0: Niin, vaikuttaa siis ihan positiiviselta tuo, mitä sanoit. Vaikka ilmassa onkin ollut näitä huolia, että Omat turvallisuuspoliittiset intressit saatetaan asettaa ensisijaisiksi ja nähdään kehityspolitiikkaa ainoastaan sieltä EUn omasta näkökulmasta ja käytännössä miten se näkyy meille tänne Eurooppaan, niin pakolaista on semmoinen konkreettinen asia.
2: Jos mä tuohon voin voin kommentoida, niin valitettavasti ihan tämä nyt on mennyt tämä maailmanjärjestys tällä hetkellä siihen suuntaan, että että jotenkin nähdään ikään kuin maahanmuuttajat uhkana. Unohdetaan se, että se määrä mutta jota, jota Eurooppaan pyrkii, on hyvin pieni verrattuna siitä, että miten ihmiset on liikkeellä eri puolilla maailmaa. Mutta totta kai, kun se tulee tähän lähelle, niin siitä tulee jotenkin elämään suurempi kysymys. Enkä ollenkaan väheksy sitä, että se on, on haastava tilanne hoitaa koko EU-tasolla. Mutta sitten meillä on siinä ongelmatilanteessa, että meidän äh, siis EU:n nykyinen äh, turvapaikkahakijapolitiikka äh, on... Se pitäisi pystyä päivittämään, ja sen päivittäminen on äärettömän vaikeaa tässä poliittisessa tilanteessa, missä, missä me ollaan. Mutta kyllä se meidänkin pääsuositus on se, että meillä pitää pystyä tarjoamaan enemmän laillisia ää, tuloreittejä, koska niin kauan kuin niitä ei ole, niin niin kauan tämä tilanne tulee jatkumaan tällaisena. Ja sitä ei korjata yksin kehitysyhteistyömäärärahoilla. Vaikka niitä nostettaisiin vaikka kuinka korkealle, niin sen tarkoitusperiaatteet ei ole pakolaisten liikkumisen estäminen, vaan, vaan kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön ne pääperiaatteet on köyhyyden poistaminen nimenomaan. Ja, ja vaikka paljon käytetään tämmöistä muotisanaa juurisyyt, että keskity, keskitytään juurisyihin, niin, niin juu, se on just niin kuin sitä, että, että nimenomaan pitäisi pystyä kehitysyhteistyöllä muuttamaan niitä vallitsevia olosuhteita siellä. Mutta just se riski tulee myöskin nyt tässä rahoituskehyksissä siihen, että, että kuinka paljon tavallaan, sitä rahaa mahdollisesti voitaisiin käyttää ikään kuin vaikka EUn ä, rajavalvontaan, eli Frontexin toimintaan, ja tämä ei ole silloin missään määrin millään kriteereillä perusteltua että kehitys- voidaan käyttää siihen työhön.
0: Niin, vähän samankaltaista tuulahdusta on ollut tuossa EUn vakautta ja rauhaa edistävän välineen ehtojen muuttamisessa, eli 2000 18 alkaen EUlle tuli mahdolliseksi poikkeuksellisissa olosuhteissa tukea sotilaallisten valmiuksien kehittämistä kumppanimaissa kehitystoiminnan turvallisuuden aikaansaamiseksi. Sotilaallisten valmiuksien kehittämiseen sisältyvät tässä muun muassa koulutus, ohjaus, laitteellinen infrastruktuurin parantaminen. EUn tukea ei saa käyttää vaarallisten aseiden, toistuvien sotilasmenojen tai taisteluvalmiuksien lisäämiseen tarkoitetun koulutuksen rahoittamiseen. Tätä muutosta perusteltiin sillä, että sen avulla voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisempaa turvallisuuden ja kehityksen edistämistä. Eli miten näet, onko tällä päästy siihen toivottuun tulokseen vai onko tässä niin nimenomaan sen jouston myötä ne varat mennyt siihen turvallisuuden korostamiseen?
2: Tämä on tosi vaikea kysymys. täähän ei ole yksilitteistä vastausta, koska joka ikinen keissi on oma keissinsä. Ja, ja jos mä käytän tässä nyt Maliaa esimerkkinä, jossa, jossa tota, ä, silloin kun tuo arabikevät tapahtui ja, ja tuolta tuota Länsi-Afrikan osasta alkoi löytymään erinäköisiä terroristisoluja eri puolilta ja aika aikamoista terrorismia har, har, harrastettiin ä, Malinkin pohjoisosassa ja pyrittiin nimenomaan eu pyrki nimenomaan siihen, että ikään kuin estetään terrorismin leviämistä ja sitten katkaistaan näitä ja samaan aikaan siinä. Ja tilanteessa, jossa, jossa tavallaan se ä, toimintaympäristö on niin hirvittävän hauras ja siellä on kaikin aikaa itse asiassa väkivallan uhka päällä, niin on aivan itsestään selvää, että itse asiassa pyysivät siinä kohtaa myöskin sotilaallista apua. ja ja Se on tavallaan aivan välttämättömyys, jotta se tilanne saadaan jotenkin rauhoitettua. Se ei tarkoita siis eksaktisti suoraa aseellista konfliktia, mutta sitä, että ollaan siellä paikan päällä ja pyritään, pyritään kaikin tavoin niin kuin rauhoittamaan sitä tilannetta. Ja mä näen sen kyllä niin kuin aivan välttämättömänä, koska jos ei sitä tehdä, niin silloin ei pysty tekemään mitään muutakaan. Ja sen takia, että tämä on niin vaikea kysymys, että tässä pitää joka kerta niin kuin tavallaan miettiä, miettiä niin kuin tapauskohtaisesti, että, että missä se ikään kuin se vähän veteen piirretty raja menee, mikä voidaan, voidaan niin kuin laskea laskea tota, ä, turvallisuustyöksi, mikä menee sitten siihen kehitysyhteistyötyöksi. Esimerkiksi näissä tota virallisen kehitysavun kriteereissä, UDA-kriteereissä, on siis sellainen klausuli, missä, missä tota osa ä, voidaan laskea virallisessa kehitysyhteistyöksi silloin, kun, kun sotilaat on, on, on tekemässä ä, vaikkapa esimerkiksi rakentamassa kouluja tai tai terveyspalveluita tai jotka muut, jotka selkeästi on sellaisia elementtejä, jotka vakauttaa sitä sitä tilannetta sillä paikallisella tasolla. Ja se ei ole missään määrin tietenkään aseellista toimintaa, mutta ne on ikään kuin työvoimana siinä siinä tekemässä sitä. Että tässä kohtaa näen, että 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 sitä sitä voidaan myöskin käyttää tällaiseen tilanteeseen. Mutta tietenkin periaate täytyy olla se, että... Silloin kun puhutaan selkeästi sotilaallisesta toiminnasta, niin silloin se on kyllä ihan selkeästi turvallisuus- ja ja puolustuspolitiikkaa, joka ei ole sitten kehityspolitiikkaa siinä siinä kohtaa. Mutta ehkä se se haaste siinä tosiaan on se, että miten nämä toiminnot pystytään rakentamaan niin hyvin, että, että se kumpikin toteutuu siinä tarvittaessa ja että päästä sitten ikään kuin niin kuin siirtymään sen vakauden kautta sitten siihen varsinaiseen niin kuin kehitys, kehitystyöhön. Tähän on ehkä yksi iso kansainvälinen keskustelu, mitä tällä hetkellä käydään, mikä tulee kyllä meille Suomessakin itse asiassa, jopa hallitusohjelman myötä tarkennettavaksi ää, liittyy tämmöiseen niin sanottuun jatkumokeskusteluun tai neksukseen, jossa puhutaan siitä, että mikä on rauhan turvallisuuden ja kehityksen. Ikään kuin se pyhä kolminaisuus, jos nyt näin voidaan niin sanoa, sitä ei ole itse asiassa avattu tarpeeksi auki niin, että se myöskin ymmärretään sitten siinä poliittisessa kontekstissa, että mitä me tehdään. Eikä, ja, se, ja se haastavin asia siinä on ehkä se, että nykyiset rahoitusinstrumentit meillä vaikkapa Suomessa, niin ei tällä hetkellä ne rahoitusinstrumentit ei keskustele toistensa kanssa, jolloin me tulee hallinnollisesti aikamoisia loikkia siitä, että siirrytään vaikkapa humanitaarisesta avusta kehitysyhteistyöhön. Eli meidän instrumentit ei palvele sellaista hyvää siirtymää siinä kohtaa. Ja, ja tämän takia tätä keskustelua täytyy, täytyy käydä. Tätä on kansainvälisesti nyt käyty aika paljon viimeisten vuosien aikana. Minusta on äärettömän tärkeää, että tämä keskustelu täytyy käydä osana EU-kontekstia. Että käydään YK-tasolla että nyt tällä hetkellä aika paljon. Ja sitten että meidän täytyy se kansallisestikin myös alkaa käymään sitä keskustelua, koska ei ole kenenkään etu. Se, että meillä ikään kuin tulee järkyttävä kuoppa siihen sen jälkeen, kun humanitaarinen apu loppuu, eikä päästä sitten ikään kuin siirtymään siihen, siihen tota, jälleenrakennukseen ja sitä kautta kehitys, kehity, kehitykseen.
0: No miten näet, että kuvastaako tämä vakautta ja rauhaa edistävän välineen muuttaminen koventunutta ilmapiiriä maailman politiikassa jos rauhaa edistävällä välineellä voidaan rahoittaa sotilaallista toimintaa, että voidaanko tästä tehdä jotakin niin kuin laajempia tulkintoja?
2: Kyllähän sitä voi tehdä, ja, ja kyllähän tietenkin niin kuin niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että Suomi ei elä missään lintukodossa, niin ei myöskään EU elä missään lintukodossa, että, että kyllähän nämä vallitsevat trendit on ne sitten suuntaa tai toiseen, mitä, mihin, mihin nyt maailma sitten aina milloinkin niin menee, niin totta kai ne vaikuttaa siihen, siihen kokonaisuuteen, ja, ja siitä pitää olla hereillä, hereillä, missä mennään, ja ehkä ehkä Erityisesti nyt EU-olta, joka kuitenkin on rikkain maanosa vielä toistaiseksi. Ja meillä on, on teknologista etumatkaa ja, ja osaamista ja kaikenlaista pääomaa niin monellakin tapaa. Niin, niin kyllä meillä on suuri vastuu myöskin olla, olla tietyllä tapaa ikään kuin näyttämässä sitä, sitä ikään kuin oikea suuntaa ja toimia EUn perusarvojen ja niiden. Niiden periaatteiden mukaan, jonka se silloin aikanaan niin kuin perustettiin ja nimenomaan perustettiin rauhanprojektiksi, nimenomaan edistämään, edistämään rauhaa ei koskaan enää sotaa Euroopan alueella, eikä toivottavasti missään muuallakaan, mutta tästähän on vielä pitkä matka, että tähän, tähän suuntaan niin kuin mennään. Mutta olennaistahan tässä tietenkin on niin kuin se, että, että ollaan hereillä ja toivottavasti oltaisiin niiden suunnan näyttäjiä siinä. Ja nyt se välttämättä ei näytä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, nähdä, että mitä tuon uuden komission kautta, uuden parlamentin, sitten kun kaikki instituutiot aloittaa oikeasti yhdessä työskentelynsä, että minkälaista siitä tulee, joten oikeastaan komission tuleva, puheenjohtaja nyt on jo vähän maalaillut siihen suuntaan, että jotenkin pitäisi taas nostaa tätä, tätä, tätä Euroopan perimmäistä tarkoitusta enemmän esille siellä, ottaa esimerkiksi ilmastojohtajuutta ihan erilailla äh, esille, tai no vähintäänkin nyt rakentaa tästä eteenpäin, onhan EUlla se kieltämättä vieläkin ollut, ollut se ilmastojohtajuus siinä, mutta entistä enemmän, enemmän niin korostaa sitä, sitä puolta ja just sitä sellaista rauhanrakentamista rakentamista ja, ja, ja tasapainotusta, Toki siinä samaan aikaan on itsekäs huoli siellä taustalla, että miten EU sitten jatkossa pärjää niin kuin suhteessa muihin maanosiin. osiin. Mutta mut kyllä tämä on ihan mielettömän tärkeää tavallaan, että, että siitä rauhasta puhutaan, että puhutaan monenkeskeisestä yhteistyöstä. Koska nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa esimerkiksi YKs tällä hetkellä, että on hyvin paljon maailmanvaltiota, jotka ei usko yk tai niillä on ihan sama YK olemassa, että ne ei, ei pelaa niillä pelisäännöillä mitä aikanaan on, on rakennettu kansainväliseen järjestelmään. Ja kyllä suoraan sanottuna niin kuin Suomen etu ja myöskin Euroopan unionin etu on se, että meillä on kansainväliset pelisäännöt, joita me noudatetaan. Ei ne täydelliset ole, mutta niitä voisi aina niin kuin parantaa, mutta jos meillä ei ole ollenkaan, niin sitten me ollaan ihan viidakossa.
0: No entä, voidaanko kehitysyhteistyöllä lopulta saavuttaa kestäviä Vai olisiko tehokkaampaa esimerkiksi kohdentaa voimavarat länsimaita suosivan kauppajärjestelmän muokkaamiseen reilummaksi? Minkä näet olevan kaikkein tehokkain tapa vähentää inhimillistä kärsimystä maailmassa? Tämmöinen helppo kysymys tähän väliin.
2: Kyllä mä uskon edelleen kehitysyhteistyöhön tietyissä olosuhteissa. Meillä on edelleen maailmassa äärettömän hauraita valtioita, äärettömän suurta monitahosta köyhyyttä maailmassa ja siihen, siihen tarvitaan työkaluja. Onko meidän nykyisen kehitysyhteistyön instrumentit parhaimmat, se on sitten toinen kysymys. Ja, ja nythän tällä hetkellä vähän semmoinen buumi näyttää olevan nyt, että, että ikään kuin ne maat, jotka kehitysyhteistyötä rahoittaa, niin, niin äh, siellä ikään kuin haetaan semmoisia pikavoittoja. Poliitikot haluaa nopeasti tuloksia, jotta ne voivat näyttää sitten, sitten tuota äänestäjilleen, että katsokaa, minä sain nämä aikaiseksi. Ja silloin me puhutaan itse asiassa aika lailla rahoitusinvestoinneista. Ja sitten me tullaan sellaiseen dilemman eteen, että, että investoin, investoijat eivät lähde hauraisiin valtioihin, koska siellä ei mitään taetta, et taetta sille, että, että pystytään ikään kuin, niin kuin kestävästi toimimaan, pystytään ylipäätänsä toimimaan, jossakin Jemenissä tällä hetkellä ei pystytä. Eli tässä on sellainen pienlainen harha ikään kuin siitä, että näillä investoinnilla nopeasti pystytään luomaan esimerkiksi työpaikkoja, jotka on äärettömän tärkeitä ja niitä niin kuin tarvitaan. Mutta mut samaan aikaan me ei voida ajatella ikään kuin niin, että tämän kaltaiset niitä ainoita instrumentteja, joilla me toimitaan. Me tarvitaan, me tarvitaan humanitaarista apua. Ilmastonmuutoksen edetessä itse asiassa humanitaariset katastrofit tulee kasvamaan kaikkialla maailmassa, ei vaan köyhimmissä maissa. Siellä niitä sattumalta tulee vielä enemmän, mutta niitä humanitaarisia kriisejä tulee kyllä meillekin täällä. Eli ylipäätänsä sen, sen tarve valitettavasti tulee niin kuin kasvamaan jatkuvasti. Ja, ja siitä lähtee sitten liikenteeseen niin monenlaisia haasteita, jotka voi, voi sanoa ikään kuin kehityshaasteiksi. Et jos olosuhteet on niin hankalat kuin ne on, niin ihmiset ei pysty elättämään itseänsä. Ne ei saa peruspalveluita, ei koulutusta, ei terveydenhuoltopalveluja, ei pysty kasvattamaan ruokaa tai jotain muuta. Tämä on niin monen tavallaan tahoinen tämä kysymys. Ja siinä mielessä meidän pitää katsoa kokonaisuutta, että nämä kaikki isot ilmiöt liittyvät toinen toisiinsa. Ja ehkä siitä näkökulmasta pitää olla valmiita miettimään, että mitkä ovat ne parhaat instrumentit, miten me toimitaan. se on ihan eri asia käyttää jotakin investointiinstrumentteja jo vaka- vakiintuneimmissa olosuhteissa, missä otetaan vaikka Sambia esimerkkinä siitä, että siellä on kuitenkin kehitys mennyt viimeisten vuosikymmenien aikana aika kovaakin itse asiassa eteenpäin. Se ongelma on se, että, että koko Sambia on riippuvainen kuparimaailmanmarkkinahinnasta, mikä sinänsä tekee siitä hauraan tietyllä tapaa, mutta sitten taas monella muilla mittarilla se on vakaampi yhteiskunta, jossa on helpompi sijoittaa, jossa on, on helpompi sitten käyttää niin kuin muita instrumentteja. Mutta ehkä tämä on se, se niin kuin olennainen pointti siinä, että, että meidän täytyy miettiä, miettiä niitä, että me tarvitaan näitä erilaisia välineitä. Me tarvitaan myöskin eri toimijoita mukaan tähän, tähän toimintaan, että tämä ei voi mennä pelkästään niin, että se menisi vain, vain tota niin kuin pelkästään valtioiden kahdenvälisen toiminnan kautta tai jonkun EUn kautta tai pelkästään järjestöjen tekemän työn kautta, vaan että et kyllä me tarvitaan yrityksiä, me tarvitaan tutkimusmaailmaa siihen mukaan, me tarvitaan kaikkia toimijoita. Ehkä se avain tässä on, on nimenomaan se, että miten me parhaiten ikään kuin tämmöinen jargon sana kuin harmonisaatio olemassa, mikä käytännössä siis tarkoittaa sitä, että tehdään niin kuin parempaa työnjakoa ja ollaan kärryllä siinä, kuka tekee mitäkin ja niin, että ne, ne, ne yhteistyön eri muodot niin kuin tukee toisiansa paljon, paljon niin kuin enemmän. Et, et se, se on ehkä se, se mun niin pointtini, mutta sit sen kehityspolitiikan rinnallahan me tarvitaan, tarvitaan muitakin välineitä. Et meillä on valitettavan monta esimerkkiä esimerkiksi siitä, että kuinka kauppapolitiikka on sitten ikään kuin ajanut sen kehitysyhteistyön, mitä olemme tehneet, ikään kuin sen yli. Ja, ja, ja sitten me edelleen olla, ollaan tilanteessa, missä afrikkalaisia tuotteita ei saada Eurooppaan. Ja, ja, ja silloin se kaupan pelisäännöt ei ole reilut. Ja, ja sitä kautta me ei, ei myöskään mahdollista tavallaan sitä maiden omaa itsenäistä kehitystä. Eli kyllä tässä on, on, on monia niin puolia, mitä pitäisi sitten kaiken aikaa pitää niin kuin, niin kuin mielessä. Ja kyllä edelleen, edelleen mun mielestä moraalinen velvollisuus meillä kaikilla on auttaa hänen alaisia ihmisiä ja en pidä mitenkään älykkäänä sitä, että ruvetaan sit vertaamaan niinku su- suomalaisia köyhiä ja vaikkapa nyt niitä sambialaisia köyhiä siellä, koska ne ei ole missään määrin vertailukelpoisia ja, ja meidän täytyy tehdä me, jotta me päästään siitä köyhyydestä eroon kummassakin maassa ja kaikkialla.
0: No, tuossa kerrotkin jo aika paljon näitä kaikkia ongelmia, mihinkä pitää reagoida, mutta toisaalta myös niitä areenoita mistä voidaan lähteä etsimään ratkaisuja. Kehityspolitiikassa välillä se keskustelu, mitä käydään mediassa, niin se usein saattaa pyöriä jonkun skandaalin ympärillä tai sitten kyseenalaistetaan kehitysyhteistyön tehokkuutta. Kerro joku itsellesi tärkeä esimerkki kehityspolitiikan onnistumisesta.
2: Niitä voisi olla tietenkin useampiakin. Ää, ensimmäinen, mikä mulle tulee mieleen, missä itse asiassa oli oman urani al- alkuvaiheessa, olin, olin tuota Senegalissa vetämässä isoa terveyskeskusrakennushanketta. Ja, ja sinänsä hanke onnistui ja, ja saatiin sairaala pystyyn ja, ja saatiin sitä kautta paikkakuntakin ikään kuin upgradeattua, eli pienestä kylästä tulikin sitten kaupunki siinä samalla ikään kuin tämän, tämän tota, profiilin noston myötä. Mutta ehkä vielä olennaisempaa mun mielestä oli siinä, siinä tota, se, että me pystyttiin siis luomaan siinä yhteydet suomalaisten ja, ja seninkalaisten nuorten välille ja sitten nimenomaan elvyttämään sitä koko asuinaluetta niin, että, että siellä, siellä tota, ää, saatiin tehtyä aika paljon terveyskasvatusta siinä ja saatiin se Kyläyhteisöstä, tosiaan sitten tuli kaupunki niin myöhemmin, niin itse kantamaan äärettömän paljon alueellista vastuuta eri, eri tavoin. Ja nämä on mun mielestä sellaisia niin mielettömän tärkeitä asioita, että se voi olla, että meillä, meillä joskus ajatellaan, että no meillä on selkeä päämäärä, mitä me tehdään jollakin toiminnalla. Ja itse asiassa että se lopputulos voikin olla sitäkin, mutta sen rinnalla tulee paljon muita äärettömän niin elintärkeitä ja niin hyviä, jotka hyviä. sitten itse asiassa on vieläkin kestävämpiä kuin se yksi rakennus siellä. Vaan, vaan se, että ne ihmiset oikeasti kokee omaksensa, sen selvästi voimaantuu siinä ja löytää itse siis kouluttautuvat ja, ja, ja monella tapaa ihmiset löytää mielekkyyttä sille yhteiselle toiminnalle. Ja tämä on mun niin ihan mielettömän tärkeää siinä, että mitä tahansa me niin tehdään, niin se pitää jotenkin sitoa siihen vallitsevaan toimintaympäristöön. Et, et niin kauan kuin se on, toki koko tässäkin tapauksessa sairaalaidea tietenkin lähti sieltä niin kyläläisestä siinä kohtaa, mutta mut se on paljon isompi asia ja meidän pitäisi jotenkin ehkä muistaa, muist, muistaa myöskin se, että kun esimerkiksi mitataan niitä tuloksia, niin se ei ole nyt vaan se, että no kuinka monta tuhatta potilasta kävi vuodessa siellä, vaan että et mitä kaikkea, kuinka paljon se Terveyskasvatuksella esimerkiksi on pystytty välttämään itseäsi niitä käyntejä, koska ihmisillä on ollut paljon paremmat valmiudet myöskin itse oivaltaa, että mistä on kysymys ja jopa itse hoitaa itseänsä ilman, että tarvitsee edes mennä, mennä sinne terveyskeskukseen. Sillaisen niin kokonaisvaltaisuus on ainakin minulle niin silmiä avaava kokemus siitä, että et itsekään välttämättä edes tajunnut ajatella niin tällaisia niin monia syvää syviä ulottuvuuksia, mitä sitten siinä
0: samaan aikaan tulee tuloksiin. Niin, eli eli kun jotain hyvää saadaan, niin sitten sille tulee kerrannaisvaikutuksia, ja sitten syntyy semmoisia hyvän kehiä, mitä ei välttämättä oltaisi osattu edes ajatella.
2: Joo, juuri juuri näin, ja sitten tietenkin olennaista on se, että että jos me mietin esimerkiksi tämän päivän, niin kuin sanoit, uutisointia täällä täällä Suomessakin, niin nyt kun meillä on... on Afrikka noussut nyt jotenkin pikkusen enemmän ehkä esille aikaisempia aikoja ajatellen tässä kansallisessakin keskustelussa, niin edelleenhän meillä on, on hyvin vahvasti sellainen ajattelu, että Afrikka on yksi maa, jota se ei todellakaan ole. Yli 50 valtiota, se on siis paljon suurempi kuin Euroopan unioni lähes kaksi kertaa. Se, et, 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 et siinä mielessä se rikkaus, mitä Esimerkkinä nyt vaan Afrikastakin löytyy se moninaisuus ja, ja, ja kaikki kielineen, kulttuureineen, luonnonvaroineen, osaamisineen, kaikki ne näin ne on valtavan valtavan niin suuri. Ja nyt meidänkin ehkä yksi toive on nyt nimenomaan sitten siihen suuntaan, että, että kun kansallista Afrikastrategiaakin aletaan tekemään, niin se nähtäiskin muutenkin kuin vain kehityspoliittisena strategiana tai kehitysyhteistyön näkökulmasta, vaan että kyllä siinä pitäisi näkyä kaikki elämän osa-alueet. Ja, ja sitä kautta ehkä myöskin toivottavasti pikkusen avata suomalaisille nyt yleistän vahvasti. Meillä on paljon ihmisiä toki, jotka, jotka on siellä asuneet ja tietää ja ymmärtää. Mutta ihan hyvä muistutusta meille itse kullekin on siitä, että kuinka monta eri elämän osa aluetta löytyy ihan niin samalla lailla kuin meillä täältä Suomesta. Et, et silleen meidän toive on niin nimenomaan se, että et, et huomioitaisiin koko maan osa kaikki ne puolineen eikä vaan hyvin kapeasta niin näkökulmasta.
0: Kertoisitko tähän loppuun vielä kolme teesiä EUn rauhanprojektin tulevaisuudelle kehityspolitiikan näkökulmasta?
2: No ehkä se kaikista, no ei ehkä kaikista tärkeä, mutta yksi näistä teeseistä niin on, on se, että pidetään kiinni niistä EUn perusarvoista, jotka ei ole mitään eurooppalaisia arvoja, vaan ne on itse asiassa universaaleja arvoja. Ne pohjautuu universaaleihin, ihmisoikeuskysymyksiin ja ihmisoikeuksiin. Ja niistä kiinni pitäminen, niistä enemmän puhuminen, niiden ö, ikään kuin avaaminen, sanallistaminen, minkä takia ne ovat niin tärkeitä. Niin siitä, siitä mä toivosin, että EU oikeasti olisi huomattavasti äänekkäämpi ja, ja toivo, toivoisin sitä, että ne sanoista mentäisiin myöskin tekoihin, että ne näkyy siinä politiikan teossa ja siinä, siinä toimeenpanossa, koska se on kuitenkin EUlle, ö, meillä on ollut merkittävä rooli siinä kansainvälisesti ja, ja näen, että se kuitenkin on semmoinen fundamentaali periaate, joka hyödyttää kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa, se on, se on yksi näistä teeseistä. Sitten toinen ö, liittyy ehkä, ehkä tähän EUn Historia on vielä siinä mielessä, että kuten sanottiin, niin, niin EU on rauhan rakennusprojekti, ja, ja meillä on ainoa maanosa, joka pitää meteliä itse asiassa hyvästä hallinnosta, demokratiasta, kansalaisyhteiskunnankin tilasta, ja mä näkisin, että jos Eurooppa, niin unioni, unioni tai Eurooppa ei sitä meteliä pidä, niin sitä kukaan muukaan pidä, eli se on siinä mielessä identiteettikriisi, jos, jos näin ei, ei toimita, että kyllä mä toivon, että siinä Uskalletaan olla yhtä rohkeita kuin Suomi nyt ainakin tämän EU-puheenjohtajuuskauden alussa on ollut ja nostanut nämä oikeusvaltioperiaatteet esimerkiksi esille ja toivon, että se niin kuin jatkuu. Ja sitten kolmas on, on se, että EU EUna ottaisi kestävän kehityksen kaikkeen toimintaansa mukaan. Nyt meillä on pikkusen sellainen haaste, että Agenda 2030 eli, eli tuota kestävän kehityksen tavoitteet ja koko toimintaohjelma niin EU on siinä kyllä mukana, mutta se nähdään edelleen tämmöisenä ulkosuhdeasiana. Että se liittyy jotenkin kehityspolitiikkaan. Toki se liittyy siihen äärettömän niin suurella osalla, mutta se on vain niin puolet siitä tarinasta. Ja se toinen tarinan puoli on se, että EU pitää kaikessa omassa sisäpolitiikassaan myöskin ottaa nämä huomioon. Ja me ollaan ehkä pikkuhiljaa menossa sinne suuntaan henkilökohtaisesti mun mielestä aivan liian hitaasti. Siinä on on nyt oikeaan suuntaan otettu niitä askeleita, mutta se pitäisi ehdottomasti olla nyt EUn seuraavan työsuunnitelman, jota nyt sitten ruvetaan tässä syksyllä tekemään seuraavalle viidelle vuodelle, se pitäisi olla aivan keskiössä siellä, niin että se oikeasti koskettaa EU:n EU-toimintaa, ja sitä kautta me oikeasti ollaan sitten myöskin relevantti toimija maailmassa. Se ei tule pelkästään siitä, että, että, että me tehdään jotakin osia näistä kahdesta edellä mainitusta, vaan kaikki kietoutuu tosi vahvasti toinen toisiinsa, ja sitä kautta, EUlla on selkeästi merkittävä rooli maailmassa, ja sitä kautta saadaan toivottavasti globaalisti hyviä tuloksia
0: aikaiseksi. Kiitokset haastattelusta. Rauha, 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 rauha. Siinä kuulimme Rilli Lappalaisen haastattelun. Seuraavaksi reportaasitoimittajamme Timo Virtala sekä Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius keskustelevat EUn puolustusrahastosta, ja sivuavat keskustelussaan myös Suomen hävittäjähankintoja. Rauha, rauha,
1: rauha, rauha, rauha. Tervetuloa rauhakaast osioon. Olen täällä Laura Lodeniuksen kanssa Rauhanaseman kellarihuoneistossa, ja meillä on tarkoitus puhua EUn puolustusrahastosta. Laura Lodenius, tervetuloa lähetykseen. Kerro, mistä tässä Euroopan puolustusrahastossa oikein on kysymys? Koska se on alkanut ja mist, mikä se on?
3: No se on joitakin vuosia sitten alkanut semmoinen. Ensiksi oli, oli erilaisia komiteoita ja työryhmiä ja elimiä, jotka suunnitteli tällaista. Ja siellä meidän mielestä rauhallinen näkökulmasta oli aivan liian paljon puolustusteollisuudella mahdollisuutta vaikuttaa. Joten oli tämmöinen idea siitä, että jos rahastoitaisiin rahaa ja tuettaisiin enemmän eurooppalaista puolustusteollisuuden kehittämistä, niin sitten meillä olisi enemmän itsenäistä eurooppalaista puolustusteollisuutta. Ja ehkä myös ajateltiin, että tällä lailla niin kuin voimistettaisiin sen maiden omia yrityksiä. Mutta tuota, puolustusteollisuuden yritykset sai aika paljon sananvaltaa täällä, ja, ja siitä on tullut, mitä me nyt nähdään, se, se ne idea, miten se on muotoutunut, niin se on melkoinen rahoitusapparaatti sille, että kehitetään erilaista sotinasteknologiaa. Et siinä on, ää, ensiksi oli kymmenen vuoden periodi puolustus- ää, budjettikaudelle kaksi joka loppu 2017-2027 on se seuraava, mutta se aikaisempi, joka oli, jota on vielä jäljellä, niin siihen jo oli pantu niin kuin miljoonia siihen, että tuettaisiin yrityksiä, mutta se oli vielä enimmäkseen ajateltu, että se olisi eu ja sitten vaan vähän jäsenvaltioita. Mutta sitten se seuraava budjettikausi Euroopan unionissa, joka alkaa kohta, niin siihen on ajateltu, että siihen pantaisiin aika paljon myös niin vaadittaisiin jäsenvaltioilta panostusta. No sitähän me ei tiedetä, että toteutuu tämä, mutta kaiken kaikkiaan se ajatus oli se, että kymmenen että vuoden aikana niin melkein 51 miljardia euroa euroa pantaisiin uuteen sotilaallisen teknologian kehittämiseen ja se on aikamoinen panostus Varsinkin, kun siinä on sitten ajateltu, että se priorisointi on tämmöiseen autonomisiin aseisiin, asejärjestelmiin, miehettämättömiin droneihin, tämän tyyppiseen kehittämiseen, sen tyyppistä teknologiaa, josta monet ihmisoikeusjärjestöt, rauhanjärjestöt, muut on vähän niin kuin huolissaan, että sitä pitäisi ainakin valvoa kovin paljon ja katsoa niitä eettisiä sääntöjä. Niin silloin, jos sitä ylikansallisesti tuetaan, tämmöistä niin kuin annetaan korvamerkitsemätöntä rahaa yrityksille ryhtyä tämän tyyppistä niin kuin kehitystyötä tekemään, niin silloin me koetaan, että sen valvonta myös jää aika lailla niin kuin epämääräiseksi. Et, et se on se syy. Me ollaan sekä huolissaan järjestöissä siitä, että niin paljon rahaa pannaan sotilaalliseen, koska se on aina pois jostakin siviili, Esimerkiksi ympäristössä on jo nähty, että niitä otetaan esimerkiksi ympäristötyöstä pois, jotta on rahaa panna tähän puolustusrahastoon. Ja myös sitten se, että mitä sillä rahalla sitten tehdään, että siellä rahoitetaan yrityksiä, jotka on monikansallisia, ja jotka tekee sen tyyppistä ehkä teknologiakehitystä, jota me ei ollenkaan ihmiskuntana haluttaisiin, että sellaista edes kehitettäisiin, joten tässä on niin monia ongelmia. Ja sitten siinä vielä tuli kolmantena aika viime aikoina ollut, että se ideahan alunperin oli piti olla tukea justiin eurooppalaisia yrityksiä ja jäsenvaltioiden yrityksiä. Nyt huomataan, että poliittisessa puheessa vaikuttaa, että ollaan kuitenkin valmiita myös rahoittamaan sen tyyppisiä kehitysprojekteja, jotka on paljon yhteistyöprojekteja muiden kuin eurooppalaisten, joten se transatlanttinen suhde Yhdysvaltojen teollisuuden kanssa tulisi aika vahvasti mahdollisesti Israelin kanssa tehtäviä yhteishankkeita. Niin silloinhan, mikä idea se sitten on, panna EU-maiden veronmaksajien rahaa semmoiseen, joka oikeasti ei sitten edes periaatteessa, edes käytännössä niin saada tänne kansallisvaltioiden laariin, vaan, vaan menee semmoisten isojen kansainvälisten yritysten niin kuin, taskuun.
1: Joo, se oli tässä ehdottomasti kauhukuvaa tästä. Mä, mä tähän keskusteluun niin kävin YouTubessa katsomassa, A- Aisen Hooverin, tota, Yhdysvaltain presidentin vuonna 1961 pitämä jäähyväispuhe, joka Laura ja sullekin on varmaan tuttu, jossa hän varoittaa sotateollisesta kompleksista aika vahvoin sanakääntein. Mistä nämä rahat tulevat tähän? 50- miljardia on, on huikea summa, joka on siis kymmenelle vuodelle, eikö niin. Su- Suomen valtion budjetti on noin 55 miljardia. Niin, niin Samanlaisesta summasta on kysymys. Luuletko, että nämä tulevat nykyisistä puolustuspudjeteista vai karsitaanko sieltä olemassa olevista menoista vai tuleeko nämä siihen päälle esimerkiksi Suomessa?
3: No, sehän on niin, että Tietenkin jos olisi oikein idealistinen, niin ajattelisi, että, että se, että yhteiseurooppalaisesti satsattaisiin näihin, niin, niin se voisi olla sillä lailla, että sitten valtioiden ei tarvitsisi itse panna niin paljon, ja se vähentäisi sitä kilpailua, ja että se olisi tavallaan sellaista rationalisointia, ja silloinhan se voisi olla hyvä, mutta kyllä meidän vahva käsitys on se, että se tulee niiden kansallisten puolustusbudjettien päälle, se luultavasti, koska kukaan ei ole halukas oikein sieltä poistamaan rahaa päinvastoin, paineet on varmaan kaikissa Euroopan unionin maissa lisätä sotilaallista kulutusta, vaikka me haluttaisiin toisin. niin äh, Kyllä meillä on vahva epäilys, että nämä menee sieltä EUn sivilipuolelta, ne menee pois sieltä sivilikriisin hallinnasta ympäristökatastrofin ennaltaehkäisystä, erilaisista semmoisista asioista, pehmeästä turvallisuudesta, kuten sanotaan, ja ja ja, ja sitten sitä siirretään tänne sotilaalliselle puolelle. Me, niin kun, mutta totuus on se, että ei Euroopan unionin päättävillä elimellä itselläkään ole mitään käsitystä, mistä nämä rahat tulevat. Nämä ovat niin optioita ja toiveita, ja sitten... Öö, Esitetään kaikenlaisia poliittisia lausuntoja, että tätä kannatetaan ja näin halutaan, mutta että mistä ne rahat sitten todellisuudessa otetaan, niin tämä on vielä epäselvää.
1: Nyt en voi olla poikkeamatta hiilaa aiheesta ja menemättä noihin tota, Suomen hävittäjähankintoihin, koska, koska tämä liittyy tähän puolustusbudjettiin. Niin pitääkö Laura Lodennys paikkansa, että että nyt, nyt tämä Suomen hävittäjähankinta, aiotaan tämä 7 tai 10 miljardia, niin ne, ne tulee niin kuin puolustusbudjetin ulkopuolelta, ja jos kyllä, niin mikä logiikka tässä on?
3: No tässä on niin äh, melkein minkä merkkisiä hävittäjä tahansa ja mistä maasta tahansa niitä ostetaan, niin ne on aivan hirveän kalliita. Se tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen uusi investointi ja satsaus ja puolustusvoimat tietenkään eivät on valmiita siitä, että se menee siitä heidän normaalibudjetista, vaan he varmaan haluavat, että se ainakin suurilta osin tulisi tämmöisenä ekstra-rahana tavallaan, että hallitus poliittisesti päättää, että se on niin tärkeä asia, että siihen löydetään rahat. Ja nyt se suuri ongelma Suomen kannalta on se, että on kaksi tapaa. Joko se otetaan meidän normaalivaltiobudjetista, jolloin se tarkoittaa, että se on summapeliä, että jostain muusta pitää ottaa pois, tai sitten me otetaan lainaa lisää. Ja silloin taas me mennään siihen, kun EU:ssa ssa aikoinaan on sovittu, että jäsenvaltiot ei saisi kauheasti yli tuota velkaantua, varsinkaan panemalla niin sanotusti julkisen puolen. Kaikki muistaa tämän keskustelun Kreikasta. Ei saa käyttää julkiselle puolelle rahaa ja velkaantua sen takia. Siihen on pantu tiukat sanktiot. No, Nyt EU-ssa on mietitty, koska puolustus- ja sotateollisuusasioita aina ajatellaan vähän extraa, että kaikkia muuta julkisuuden halkintoja ei saa tehdä, mutta ehkä saisi sotilaallisia tehdä kuitenkin, että tämmöistä poikkeusta vähän on keskusteltu, mutta onneksi saksalaiset vastustaa tätä, että ei saisi tehdä, niin meillä on siis kaksi mahdollisuutta me joko otamme sen budjetista mene rahat jostain muualta esimerkiksi vanhuksilta ja opiskelusta ja kaikista muista, ikävästi tämän kaikki poliitikat kiistää, näin ei tehdä tai sitten joudutaan ottamaan velkaa ja joudutaan jonnekin aika lähelle Kreikan tietä että tämä on niin kuin, tämä on ja tähän ei yksi poliittinen puolue oikein meille antanut vastausta, kun me koko ajan kysytään, että mistä nämä rahat otetaan, jos me näin paljon niitä hävittää hankitaan. Ja tämä liittyy EU-politiikkaan siinä mielessä, että meidän on Suomena noudatettava niitä samoja sääntöjä, mitä me ollaan sanottu muille EU-maille. Että kun kaikki muistaa, että entinen ulkoministeri Soini aina puhui siitä, että ei enää penniäkään ja ei saa velkaantua ja niin edespäin, niin nyt onkin kiinnostavaa nähdä, että ollaanko, onko tämä nyt sitten se poikkeus.
1: Ja, ja kyse on summasta siis 64 hävittäjästä todennäköisesti, ja todellakin 7 miljardia tai 10 miljardia maksavat nämä hävittäjät, ja, ja niiden elinkaarikustannukset saattavat olla jopa 30 miljardia. Joku teki laskelman, että per hävittäjä summa on suurin piirtein yhtä paljon kuin yksi lastensairaala. Mutta takaisin Euroopan unioniin, ja... Laura Lodenius, mitä mieltä olet? Onko tämä puolustusrahasto askel kohti eurooppalaista armeijaa, Euroopan yhteistä armeijaa?
3: No mä itse asiassa tavallaan en usko näin. Mä luulen, että se keskustelu Euroopan yhteisestä armeijasta on kyllä todellisuutta. Monet siitä haaveilee, mutta käytännössä niille EU-jäsenmaille, jotka on NATO jäseniä, sotilasliitto NATO jäseniä, niin niille NATO kuitenkin menee edelle. Ja, ja sitten taas niille, että on kuitenkin aika raskasta sekä pitää omaa kansallista armeijaa, Euroopan unionin armeijaa sitten vielä NATO-joukkoja. Että, että kyllä, mä luulen, että tämä keskustelu Euroopan armeijasta yhteisestä niin on aika lailla poliittista sanahelinää. Sen sijaan se, mikä me nähdään, on se, että että on tahoja, jotka haluaa koko ajan vähentää hallintaa ja lisätä sotilaallista kriisinhallintaa. Se on vähän niin kuin eurooppalaisia joukkoja, mutta ei kuitenkaan sama kuin Euroopan unionin yhteinen armeija. Sen sijaan se, mikä on tietenkin hassua, että semmoinen poliittinen logiikka sitten kuitenkin niin, että näille puolustusteollisille yrityksille ollaan valmiita antamaan näin paljon rahaa. Että se ei edes hyödynnä tavallaan tätä suoranaisesti tämmöistä sotilaallista logiikkaa, mitä armeija tekee, vaan että se on yritysten, jotka vaan sattuu tekemään bisneksenä aseita, niin se on niiden niin hyödyntämistä. Erilaista, siinä on siis valvontateknologiaa, kaikenlaista vakoilusysteemejä, just näitä droneja, näitä lennäkeitä, tämän tyyppisiä halutaan. Eihän se ole edes mitään sellaista niin perinteistä rajapuolustusta tai, tai eurooppalaisten kansallisvaltioiden puolustusta, vaan se on aika paljon kovemman luokan niin kuin, teknologiaa, mitä tässä ollaan ja yrityksiä tukemassa. Ja, ja meidän suomalaisilla on ehkä semmoinen tapa aina ajatella puolustusta niin semmoisen sinivalkoisen silmin, että me ajatellaan suomalaisia yrityksiä ja Suomen maan puolustusta. Näin. mutta Meidän pitää muistaa, että, että puolustusteollisuudella ei nykyisin enää melkein ole isänmaata. Että meillä suomalaisilla on vielä joitakin yrityksiä, jotka on on edes niin kuin suurilta osilta suomalaisia, mutta jopa Suomesta suuri osa yrityksistä alkaa olla aivan kansainvälisiä. Joten ei ne rahat mene minkään yhden maan eikä edes yhden Euroopan unionin intresseihin, vaan ne menee liike-elämään, ne menee bisnekseen, jota vaan tehdään aseilla ja, ja kuolemalla.
1: Mikä. Laura Lodenius, viimeisenä kysymyksenä, mitä terveisiä kerrot kaikille niille sosiaalidemokraattisille ja muille hallituspuolueen kansanedustajille, jotka kuuntelevat tätä lähetystä? Ja nyt kun Suomi on Euroopan unionin puheenjohtaja maa, niin mikä on se konkreettinen ehdotus tai liike tai askel, minkä EU pitäisi tässä nyt ottaa, ettei nämä uhkakuvat toteudu, mistä nyt ollaan puhuttu?
3: No mulla on joitakin lentosia, joka on tietenkin se, että noin isossa juoksussa niin se, että EU-siviiliunionina pitää säilyttää, että pitää säilyttää tavallaan se vanha idea siitä, että yhteistyön ja, ja myöskin sen, että ei rakenneta muureja. Että se on se EUn vahvaus ja siihen pitää uskoa. Ää, tämmöisenä konkreettisempana just liittyen tähän puolustusrahastoon, mistä puhuttu, niin vähintäänkin se, että olisi todella, todella tärkeää lisätä demokraattista kontrollia, mitä tämmöisellä tehdään, siitä, ettei anneta rahaa jonnekin niin kuin pohjattomaan kassaan yrityksille, ja sitten ei edes valvota, että mitä sillä tehdään, se on niin kuin vähintä. Sitten pitää muistaa jotenkin aina sanoa, että mistä se raha tulee, että ollaanko ihan valmiita todellakin vähentämään esimerkiksi ilmastonmuutoksen vasta tai työtä, jotta voidaan lisätä Euroopan unionin drone-teollisuutta tai jotain muuta. Että, että näitä pitää niin miettiä, näitä priorisointia. Nämä ovat ne viestit kaikille uusille mepeille ja kaikille äh, tota, meidän puheenjohtajuuskauden, että yritetään vielä säilyttää se sellainen Euroopan unioni, joka aidosti
0: olisi rauhan unioni.
1: Kiitoksia. Tähän on hyvä rauha, rauha, rauha,
0: rauha, rauha, rauha. Kiitos rauhakäästiin kuuntelusta. Palaamme jälleen ensi kuussa, jolloin keskustelemme ydinaseista ja Euroopan tulevaisuudesta.